0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a ez tény.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millásteger itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással. És
3: Kántor rendrével, meg a hallgatókkal, akik a 030 2010 90 en kontaktálhatnak a műsor készítőivel.
2: És küldhetnek közlekedési információkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 Jessin.
3: Egy csomó lezárás van amúgy a városban, de az újakat mondom, amik ma uh, kezdődtek. Például Újpesten az Árpád úton a Váci út felé van lezárás a víztorony előtt burkolatot javítanak arra felé. Aztán a 8. kerületben a Baros utcában a Kálváriatér és a Kosszor utca között nem működnek a jelzőlámpák, mert karban tartják őket. A 20. kerületben az István utcában az egész István helyesebben lezárták, az Erdő utca és az ősz utca között még hozzá csatornát építenek, ez egészen szeptember végéig így marad, és sávlezárás van a Robert Károly körúton is, augusztus 26 ig az állatkerti felüljáron a rákocid irányában hétköznaponként van sávlezárás, mert ott is karban tartanak dolgokat. Van
2: egy baleset sajnos a hatos és a hetes utak találkozásánál az Ercsi úti körforgalmú csomópontban egy motoros személyautóval ütközött, ez a a km kilométernél van a járműveket rendőrök irányítják torlódásra kell számítani most pedig az a téma, amit beharangoztunk már, hogyan lehet hosszú távon kordában tartani a rezsikiadásokat a European Climate Foundation megbízásából a Cambridge Econometrics által elvégzett kutatás szerint az energiahatékonysági intézkedések hosszú távon nem csak Európában de Magyarországon is több szempontból számos kedvező hatással járnának az energiafüggőség csökkenésétől kezdve a lakossági fűtés költségeinek mérséklésén keresztül a GDP növekedéséig. Hát ezt fogjuk most átbeszélni no. Fazekas Dórával, a Cambridge Iconometrics Budapest irodájának vezetőjével, aki itt van velünk virtuális stúdiónkban. Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Na, ez egy érdekes... Hogy készült ez a tanulmány? Mi az, amit alapul vettetek?
4: Ez a tanulmánya, ahogy említetted, a European Climate Foundation megbízásából készült, és tulajdonképpen három modellt használtunk. Az egyik az egy épületállomány modell volt, amiben figyelembe vettünk különböző felújításokhoz tartozó fűtési energiákat, illetve fűtési keresleteket, és hogy milyen régiek az épületek, hányan laknak benne, tehát különböző típusokat vettünk figyelembe. Utána egy másik modellt használtunk, ami egy fűtési modell volt, az az azt vette figyelembe, hogy milyen fűtési technológiák vannak, ezek hogyan terjedtek el a különböző európai országokban, és így a jelenlegi felhasználást figyelembe véve foglalkoztunk ezzel. És van egy... Um, van ez az ISRIAMI modell, amiről már korábbi adásokban beszéltünk, ez egy, ez egy integrált makroökonometriai modell, ami figyelembe veszi az energiaszektort, a környezetet és a Aha. gazdaságot is, és ebbe um, tettük be ezeknek az almoduloknak az eredményeit, figyelembe véve, hogy ezek a, az a különböző technológiai változások, milyen fűtési keresletet, um, változásokat indukálnak, milyen felújítási költségváltozásokkal járnak, mindezek a változások illetve milyen infrastruktúra változási költségekkel járnak, és különböző szenáriókat, különböző forgatókönyveket vizsgáltunk, hogy hogyan lehetne kibocsátásmentessé tenni az európai mm. épület állományt 2050 re és... Mm. Ezeket hasonlítottuk össze egymáshoz, és az jött ki, hogy az a, az a forgatókönyv a legcélszerűbb és leghatékonyabb, amiben a, az energiahatékonyságot növeljük, illetve átállnak a hosszú távon a fogyasztók egy ö, ilyen fűtési technológiára. Aha.
3: Épp ezt akartam kérdezni, hogy ugye néztétek a fűtési technológiákat, a hatékonyságát, akkor ez a nyerő, ez a hőszivattyús dolog, és ha ez így elterjedne széles körben, akkor annak milyen gazdasági előnyei lehetnének, akár az országokra nézve, akár az európai közösségre nézve, akár mondjuk egy háztartásra nézve.
4: Hát kezdve a legkisebbtől a háztartásról mindenképpen az lenne, hogy egyszerűen alacsonyabbak lennének a fütési számlák. Ö, gazdasági szinten pedig ö, egyrészt a kiépítése ezeknek ö, GDP növekedést okozná, csak azért is, mert, ö, mert az építőipart ö, felserkenti. Ö, ezen kívül az EU, EU szinten is gazdasági ö, pozitív gazdasági eredményekkel járnak.
3: De min keresztül? Tehát, hogy, eh, eh, mert az egy politikai cél, hogy ne függjünk az orosz olajtól, mondjuk, vagy az orosz gáztól. Láthatjuk ennek a hatásait, hogy mit jelent az, hogyha ez a függőség fennáll. Ugye épp tegnap jelentették be, hogy leállt a kőolajvezetéken az olajszállítás. Igen. De ez egy politikai eh, dolog, bár ugye ez is pénzre váltató eh, gondolom.
4: Igen, hát a külkereskedelem kapcsán. Tehát ez az, hogy nem importálunk gázt, hanem a, a fűtés villamosítása az, az Európán belül valósul meg.
2: Értem. Igen, mert a kimenete a dolognak nagyon pozitív, és egy, egy, tényleg egy jó szenárió az, hogy, hogy egyértelmű társadalmi, gazdasági, környezeti előnyei vannak, hogyha áttérünk a kibocsátásmentes lakások építésére, de igazából nagyon kevesen, vagy én legalábbis nehezen látom azt, hogy most 2022-től hogyan tudunk ide eljutni. Mert, mert jelenleg a folyamatok azt mutatják, hogy hát nem, hogy is mondjam, nem akarok ilyen blikfangos politikai lózunkat mondani, hogy nem előre megyünk hanem hátra, de hát igazából tényleg az történik, hogy már-már az olajfűtés, a szénfűtés, a fafűtés újra napirendre, újra lekerült, napirendre került, ami, amit azt hittük, hogy már ott hagytunk.
4: Ez így van, hát e- az ellátás biztonság most ebben a helyzetben a legfontosabb, és most mondhatjuk, hogy jó lett volna ezt már hamarabb, évekkel ezelőtt elkezdeni, ezeket a korszerűsítéseket, meg a felújításokat, meg a napelemek tetőre helyezését, de úgy látszik, hogy az, hogy, hogy klímaváltozás, meg, meg energiaválság, ez nem volt egy elég hívó szó, hanem egyszerűen a költségek azok, amik, amik beszélnek, és most, hogy magasabbak. A, lesznek az árak, vagy magasabbak az árak, így most már elkezdenek a, a, az emberek is akarni ezeken az emberuházásokat megvalósítani. Természetesen az, a, az ennek a nehézsége, hogy ezek a, ezek a, a nap, napkollektorok ugye amíg nem teljesen elterjedtek, amíg nem elegendően elterjedtek, addig drágább megoldás, mint a, a gáz. De ugyanez ugyan az azt gondolom a hőszivattyúra is. Így van. Uh-huh. És ezért nagyon fontos a legelején az elterjedés megkönnyítésére állami támogatásokat nyújtani, és utána, ha már kellő mértékben elterjedt, akkor tehet teljesen versenyképes, sőt, olcsóbb is hosszú távon, mint a, mint a poszabis uh-huh. energiákkal. Vannak számok, rendszeret.
3: Dóra, arra vonatkozást, hogy mondjuk mennyivel csökkentené a az energia kiadásait Európának egy ilyen sorozat mennyire növelni a GDP-t, a foglalkoztatás, se többi, se többi, ezt kit számoltátok?
4: Igen, a tanulmányunk pont erre vonatkozott, hogy, hogy ha ezek az energiafelújítások növekednének, és a hőellátás villamosot elérnénk Európában 2050-re, akkor mintegy 43 milliárd euróval csökkenhetne a gázimportra, Kiad- kiadásaink. Mm. És 2030-ig és, és pedig 15 milliárd euróval ez jött ki. A foglalkoztatás pedig pedig mindegy 1,2 millióval növekedvenek 2050-ig elsősorban az építőiparban
3: és az energiaszektorban. Uh-huh. Miért pont az épületekre koncentráltatok, Ugye a lakóépület építési ágazatról beszél a tanulmány, a szén mentes működésre kellene ezeket átállítani, akkor jönnének ezek az eredmények, de miért a lakóépületek? Miért nem mondjuk a közlekedés, miért nem az ipar, nem tudom én, ezer ágazat van, ami rendkívül nagy energia a,
4: a, a mi szervezetünk az pont ilyen kutatásokkal foglalkozik, és na, már sok kutatást végeztünk el ö, közlekedésre, a közlekedésre, az iparra. Igazából ö, most, most ez a tanulmány csak a lakóépületekre fókuszált, főleg azért, mert a, ugye van ez az Európai Uniós Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer, ami már sok éve célozza a, az ipari létesítmények alacsonyabb kibocsátású működését. Eznek a kiterjesztése van most a, a közlekedésre is, és, a, és viszont az nagyon fontos, hogy a lakóépületekre eddig nem igazán volt olyan uh-huh. szabályozás, ami ezt elősegítette volna, viszont az EU mint mintegy 40%-át adja, itthon meg körülbelül a harmadát.
2: Igen, ez nagyon fontos, és pont azon gondolkodtam, miközben beszélgetettek Andrással, hogy már elindult egy olyan folyamat, ami ezt segíteni fogja, bármilyen rosszul is hangzik, hiszen Azokra a lakóépületekre, amik mondjuk gázra voltak optimalizálva, kevéssé vannak szigetelve, tehát az infrastruktúrájuk nem annyira jó, nincsenek olyan jó állapotban, ott ugye egyre kevesebb lesz a kereslet, drágul a fenntartásuk. Tehát az új lakóépületeket a fejlesztők biztosan olyanra próbálják meg optimalizálni, hogy pont energiahatékonyság szempontjából nagyon jók legyenek és kibocsátásmentesek legyenek. De én
3: nem ebben látom a problémát. Abban látom a problémát, hogy a magyar kisfalvakba falvakban, ha körülnézünk Budapesten is, a régébbi épületek nem korszerűek energiahatékonysági szempontból, és erre nincsenek programok, hogy ezeket korszerűsítsük. Jól érzem én ezt, hogy ez, ez lenne a nagy kihívás igazából?
4: Hát Ez lenne a nagy kihívás, és, és ezeknek pedig nagyon nagy hatása lenne. Tehát tényleg a, a régebbi épületeknek csak a, az ablakok cseréje, vagy a, a szigetelése, az annyira nagy hatékonyság növekedést lehetne elérni, hogy ez a legelső, amivel foglalkozni kellene. Mert ez az, ami, ami mindenféle infrastruktúra, meg technológia átállás nélkül egyszerűen csak kevesebb energiát használnánk fel, és spórolnánk, nem csak anyagiakon, de, de az energiafelhasználásán.
2: Hát voltak ilyen programok, ugye elindultak a különböző háztartási programok, és a többi, amik nagy sikeresek voltak, akkor lehetne egy ilyen nyilván záró program. De ugyanez
3: kérdezni. a napelem programra is igaz, hogy elkapkodták, és akkor most az történik, hogy elhalasztották a, az újabb fordulót a jövő év elejére, a idén ősztől. Tehát azt látni ezekben a programokban, hogy vannak kezdeményezések, de ezeknek nincs átütő hatása, mert nincs elég forrás erre elkülönítő?
4: Hát igen, szerint nagyon fontos lenne erre elkülöníteni, átcsoportosítani forrásokat, tehát mindazok a források, amik eddig a másra mentek el, ezek, ezek elengedhetetlen lenne, hogy ide csoportosítsák, illetve ö, könnyűvé tenni ezeket a programokat. Tehát, uh-huh. hogy tényleg egy sima vidéki ö, család tudjon erre pályázni ne egy bonyolult pályázati rendszer legyen ne egy, ne egy nehéz adminisztratív folyamat, hanem egy, 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 egy egyszerűsített folyamat, egy ilyen egyablakos módszer.
3: Azt kérdezze a hallgató, hogy a függés, na de az energiatermelésünk ugye arra alapul, hogy ott van a paksui atomerőmű, és ahhoz a hasadóanyagot honnan veszük, az is ugye függés jelent, vagy az áramot ugye gázerőművekkel biztosítják, sok esetben pont a megújulók és a, a megújulók ilyen hektikus működése miatt, szóval ez elég összetett ügynek hangzik vagy ezeket a, a függőségeket is ki lehet váltani, mondjuk napelemparkokkal vagy szélerőművekkel?
4: Ki lehet váltani, mert hát ezek az, hogy most mi, mi van és milyen az energiamix, ez, ez nyilván amiről mi beszélünk, ez egy, ez egy átmenet ez egy energia átmenet, 2050 ig nézzük, hogy, hogy mi történhetne valahol el kell kezdeni. ha itt el tudjuk kezdeni és menet közben jobban át tudunk térni a megújulókra és és nyilván az atomerő energiát is továbbra is használjuk akkor ez egy kivitelezhető Igen, tehát én értem,
2: hogy hogy ez most arról szól, hogy a legfontosabb belső lépés az lenni, hogyan csökkentsük a kibocsátást maradhat ugyanez az energiamix illetve nyilván el kell gondolkodni rajta, hogy mi történik de olyan szakpolitikát kell kidolgozni ami arra irányul, hogy hogyan lehet a korszerűtlen és és nem energiahatékony épületeken korszerűsíteni.
4: Pontosan, tehát a mi tanulmányunk azt nem mondta meg, hogy hogyan lehet ezt elérni, az már a politikai döntéshozóknak lenne a feladata, és és nyilván legalább három szempontot kell figyelembe venni, az, hogy elérhető áron tudják ezt a fogyasztók, ezt az energiát megkapni, az ellátás biztonsága legyen, és és hogy hogy környezeti szempontból is egy, egy kibocsátásmentesebb, vagy ki, ki, kevesebb kibocsátással járó, környezeti károkkal nem járó uh-huh. megoldást azt, így,
3: azt írja a hallgató, 280 négyzetméteres házban él, hőszivattyú cserére kér ajánlatot, ami a padlófűtést fedezi az összes többi radiátor. 50% a padlófűtés a háznak, ez így 5,5 millió forintba kerülne hogyha ezt a hőszivattyúval akarná megoldani. Ez most hát egy ebből,
2: piaci ajánlat.
3: ebből látszik az, hogy ez azért még támogatás szükséges, ahogy mondtad. A másik dolog, meg a, a honnan lesz erre pénzkérdése, meg azt gondolom, ha Európa teljesíteni szeretni a saját vállalásait, hogy karbonszemleges kontinens legyen a világon viszonylag belátható időn belül az európai kontinens, akkor ehhez bizonyára fognak forrásokat is biztosítani Brüsszelben.
4: Így van, így van. Erre vannak különböző alapok.
2: Oké, okay, elolvasható valahol a teljes tanulmány? A, a
4: Igen, fent van a honlapunkon.
2: Rendben. A Cambridge Econometrics oldalát kell keresni. Dora neked nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, és tényleg egy első lépés az, hogy a szakpolitikát rendesen kidolgozni erre, ez egy nagyon fontos feladat, és ugye főleg ugye a lakóépület, állomány, energiahatékonyságát növelni. Köszönjük szépen az információkat!
4: Én is köszönöm, szépen napot! Sziasztok!
2: Az elmúlt percekben a Cambridge Econometrics Budapest irodájának vezetőjével, Fazekas Dórával beszélgettünk. A, a European Climate Foundation megbízásából készített kutatásról.
3: Azt írja a hallgató, hogy hőszivattyú van annyi a fűtés és a GMV számlám, mint a szomszéd melegvízes áramszámlája a villanybojlerével. Hűtésre, fűtésre is tudom használni, mikor megvettem a házat, lekötöttem a gázról. A fogyasztói társadalom, mert én nagy részt az számít mennyit kell kifizetni. Szig Egyetelni, nyilázzárot kellett volna, ahogy azt a diófa ültetős példában mondta a szakértő, nem átgondolta a lépnek a vezetőink, hanem látványosan szülő. a mai napig nincs vezetékes gáz szerencsére, bár eddig a csökkentésből sem részesültünk, írja az egyik hallgató. Uh, amúgy igaz az, hogy sorra tiltják be az országok az EU-ban a gázkazán telepítéseket? Hát ezt én most innen honnan tudjam. Aztán 5 millió hőszivattyúra, 3 millió, ha a gázkazánnal kéne ugyanezt megoldani, nem mellesleg radiátorhoz e, túl kell méretezni a hőszivattyút, írja az a hallgató, aki ezek szerint valamennyivel jobban ért a hőszivattyúhoz, mint én.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt
2: Maja egyik születésnaposunk, az 1912-ben született Jorge Amado, brazil író. Ő mondta egyszer, nem mindig lehet összebékíteni az elméletet és a gyakorlatot. Vannak az életben piszkos bonyodalmak. Hát ugye
3: ez az... Én ma egy nyugodt, higgadt, toleráló, egymás szavába nem vágó műsor terveztem. Ehhez képest egy elfordulás. lett a gyakorlat, mert piszkos bonyodalmak adódtak melyeket. Egy szóba sűrítve tudok megmagyarázni, Kántor Endre.
0: Egyre keményebb vagy, András. Egyre. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany...
1: meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis és középvállalatok cégépítő partnere.
2: A controlling már mélyen beleívódott a nagyvállalatok gyakorlatába, de miért lehet az jó a KKV szektornak? Mert a controlling közvetetten növeli a versenyképességet, segítségével a cég gyorsabban reagálhat a piaci viszonyok megváltozására, Csökkenti a problémák feltárására és megoldására fordított időt, rendszerességre és következetességre tanít.
1: Az Okos Morzák támogatója a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő építőpartnere. Sörgen ZRT, az üzleti
0: vállalati tanácsadó. Egy jó ötlet, már fél siker! Na nézzük akkor, hogy
2: hogyan lehet um, levédeni, vagy oltalmat szerezni a vízi edzésre. Itt van velünk a vonalban, illetve uh, virtuális stúdiumban Privéi Péter, aquafitness edző és vízirehabilitációs szakember. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit szeretettel. Na, a
3: vízilabdázókat segíteni egy új módszer... Uh, vagyis egy eszköz, vagy egy módszer és egy eszköz, nem tudom, ezt majd te elmondod, mert ugye az első kérdés az az, hogy miről is van itt szó, Mit, mi az, amit levédettetek, egy eszközt, egy
5: eljárás rendet vagy mindezt együtt? Mondom. Hát 22 éve foglalkozok Magyarországon a vízi rehabilitációval. így kezdődött ez az egész dolog, és így jött az ötlet. 22 év alatt rengeteg minden történt, és az elején még különféle külföldről szereztem be az eszközeimet, és használtam azokat. Utána rájöttem, hogy mi lenne, ha én saját eszközparkot alakítanék ki, és saját eszközöket kezdenék el gyártani, úgy, ahogy én gondolom, és úgy alakítom ki, ahogy én szeretném. Így jött ez az egész ötlet, és így indult. És olyan eszközrendszert alakítottam ki, és olyan eszközöket kezdtünk el gyártani, ami még nem létezett a piacon. Ez volt az indító. Aztán utána felkeresett Szívos Márton, mint vízilabda edző, hogy elkezdte használni a mi általunk fejlesztett vízilabdás eszközöket, és nagyon szereti, és nagyon tetszett neki. És leültünk beszélgetni, és mondta, hogy mi lenne, ha kifejlesztenénk a vízilabdásoknak megint egy speciális vadonatúj eszközt, még nincsen a világon. hogy így indult el az egész történet.
3: Uh-huh. Uh, hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
5: A gyakorlatban úgy kell elképzelni, amit a Szívos Marcival fejlesztettünk, ez a vízilabdásoknak, hogy ez egy fal, ami úszik a víz felszínén, két méter széles és 68 centim magas. A, ez bárhol, ilyen medencében fel tudjuk szerelni ezt a falat, és azt a szolgálja, hogy a vízilabdásokat eltakarjuk egymástól, és kitakarjuk egymást, hogy ne lássák egymást, úgy tudnak passzolni a vízben, úgy tudnak kapura lőni a vízben, hogy ki kell emelkedniük a gatyájukig, hogy átlőjék ezt a falat ha nem emelkednek ki, nem látják hoval megy a labda Hú, de de szeretnek az az titeket. titeket,
2: szeretnek akkor a vízilabdások titeket
3: hány névtelen levelet kaptatok, hogy közpéter közmárci
6: ezt nem Igen. kellett
3: volna na, de több komolyságot miért volt, vagy hogy jutott be egyáltalán, hogy oltalmat szerezzetek,
5: miért volt ez fontos úgy, hogy nekem már volt előtte szabadalmam és mint a is, nem csak Magyarországon, hanem illetve külföldön is, és van az maga az Aquagolgy márka már létezik régóta a piacon, és ö, én tudtam, hogy hogy kell ezt az egész dolgot végigvinni, mert már többször végigcsináltam. Uh-huh. És mondtam is a Marcinak, hogy most akkor ebben én már abszolút otthon érzem magam, és tudom, hogy mennyire fontos és lényeges az, ha egy olyan dolgot talál ki az ember, ami még nem létezik a piacon, és egyedülálló, az fontosnak tartottam, hogy levédesük ugyanúgy, mint a többi termékeinket is.
3: Uh-huh. Mennyire volt ez az eljárás nehéz, mennyire volt szükség sok adminisztrációra, mennyire volt drága?
5: Ö- az eljárás nem annyira bonyolult, mert több szabadalmi iroda is létezik Budapesten, és már volt ilyen bejáratot tudtunk az előzőekkel a kapcsolatban, hogy tudtam már kihez kell fordulni. Egy szabadalmi ügyvívőnek pont az a feladata, hogy nem kell ahhoz érteni, hogy pontosan hogy kell megfogalmazni ezt a szöveget, az ő munkája az, és ő segít mindenben, és tud tanácsot adni, hogy mit, hogyan kell levédetni. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor védetjük le azt a bizonyos találmányt. Ez egy nagyon jó tanács a többieknek szerintem, hogy nem mindegy, hogy melyik fázisban jelenti be az ember a szabadalmat vagy a mintaholtalmat, mert ha még nincs teljesen kiforgva az az eszköz, amit ő kitalált, és túl hamar védeti le, az se jó, ha túl sokat vár, az se jó, úgyhogy meg kell találni azt a pontos időtartamot, hogy a, amikor a találmány abba a fázisba kerül, hogy érdemes most már azzal foglalkozni, hogy szabadulmat, illetve mint a szerezzen a, a, a- termék.
3: Akkor már uh, még két gyakorlati probléma, hogy volt arra példa, hogy megpróbálták nem feltétlenül ezt a terméket hanem más, mondhatod, hogy több szabadalmad is van másikat hamisítani
5: folyamatosan keresjük, és egész jó kapcsolatban vagyunk, és a többi nagy céggel, akik gyártanak vízisportszereket. Európa legnagyobb vízisportszert gyártója is a partnerünk, és szerencsére ő nem próbálta el lenyúlni az ötletünket, hanem szerződés kötött velünk, hogy ő értékesíti Aha. a mi általunk forgalmazott termékeket. Úgyhogy ebben a szempontból jó tapasztalataink vannak.
3: Szuper! Már csak az utolsó kérdés pedig legyen az, hogy, hogy dö- Tőle ez a fejedben, hogy melyik országra kérsz ö, oltalmat, és melyik országra nem. Mert ez egy nagy kérdésem, és akkor nyilván, ha az egész világra kérsz, az jóval drágább, mint ha csak azt mondod, hogy a vízilabda nagy hatalmakra. Uram,
5: bocsá. Pontosan, pontosan. Ez egy óriási fontos döntésnek tartom, és nagyon lényeges, hogy mikor, és nem is, még az, az sem mindegy, hogy melyik országokra, mert külön lehet kérni. És más a szabatalom, és más a voltalom. És ezt előre a stratégiát ki kell találni, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy pontosan ne csak világban lövöldözön, hogy na erre az országra is, arra az országra is, hanem jól át kell gondolni előre, hogy mikor melyik országban szeretne szabadalmat, vagy mintaltalmat kérni az adott termékre.
2: Jó, csak hát... hát egyébként hamisítani? Már ez megkérdeztem. De igen, azt értem, igen. de hogy, hogy a, az Ugye, de
5: bármit, Én úgy gondolom, hogy bármit lehet hamisítani, <glock> és Kínában bármit meg tudnak csinálni bármikor. <glock> Úgyhogy ezzel ellen védekezni a legnehezebb. Igen. De van több tapasztalat ebben ilyen szempontból ismerek több ilyen innovatív feltalált mint én, és ő, akinek volt már, hogy például az Adidas is ellopta az ő találmányát. És Hányan
3: erről még nem beszéltünk igen. is a műsorban maga, volt amikor igen. ugye rendeződött ez a jogvitő, és elég sok pénzt Kény. volt kénytelen az Adidas kifizetni. A kín, Azért pontos, a bizonyos futballcipő
5: csíkér, amit ő pontos, pontosan, pontosan, Én is az illet.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük Péter, és hát sok ilyen vállalkozót kívánunk Magyarországnak, aki ennyire előrelátó az a szabadalmi tekintetében. a terméknek a sikeréhez meg, meg Druckolunk.
5: Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönjük még egyszer. Szerbusz szép, szép
5: napot. napot. Szép
3: napot. Péter aquafitness edzővel és vízi rehabilitációs szakemberrel beszélgettünk. Annak kapcsán, hogy egy új vízilabdás tréningeszközt, vízi tréning eszközt talált ki, és ennek a szabadalmi hátterét tártuk fel.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel A vonalban itt van velünk
2: Kababik József üzletkötő, Szevasz Józsi, mi a helyzet?
6: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Hát tele vagyunk hírekkel, ja, Ör, m- 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 kezdem m- m- is. Ö, Mire gondolsz? történt. Hát, Micron Technology-ra gondolok például, ugye, a szélvezető, meg chipgyártók itt estek egy hatalmas tegnap aztán volt olyan gyógyszercég, aki meg 30%-ot esett, Elon Musk is beszélt, úgyhogy kezdem a Micron technology jó? Jó, jó! Közölte, hogy negatív, szabad cash ra számít a jövőben, valamint csökkenő bevételre, valamint csökkenő profit profitmarzra. E, hát ezt ilyen profit warningnak is így értelmezhetjük, hogy ennyi minden csökken. A csipeladások a PC és a videójáték gyártók gyengülő kereslete miatt e, csökkennek. E, és már még a csipekről fogunk beszélni. A Micron 4%-ot esett, e, majdnem 374 59 dolláron zárt. E, Warren Buffett kedvenc olajcégez az Occidental Petroleum, mm-hmm. Uh-huh. Most már 20%-ra növelte a részesedését benne a Berkshire aki egyébként gyors érendtett szombaton, az jó is lett, de akkor mi csak 17%-nál álltak ebben az olajcégben, most már 20%-ra növelték a részesedést. És ezért volt ez a
2: hatalmas mínusz a, a Warren buffett a profitjában? Vagy a, igen, hát ugye ez mindenki megdöbbent rajta, hogy nem, nem, a portfóliója nem teljesített olyan jól.
6: Hát, ö, ugye elég sok esemény történt itt hát, az elmúlt negyed évben. Sok minden összejátszhatott ott egyébként. Ö, majd meglátjuk, hogy ez az Occidental Petroleum bejön. Az egyébként 4%-ot, közel 4%-ot emelkedett, és egy lett meg tizet. Úgyhogy egyenlőre jó, bár lehet, hogy kicsit ő hajtotta föl az árfolyamot. No, Novavax! Hát, ez egyrészvényre jutó eredménye 6,5 dollár veszteség lett. Tavaly 4,7 dollár veszteség volt, de a vízben az, hogy a befektetők 5,2- dollár nyereségre számítottak. Mm-hmm. Tehát egy picit, majd nem frissítették az előrejelzésüket, tehát 5,2 Húva. dollár nyereség ezt vártak, 6,5 dollár veszteség lett. Hát ez e, ugyan, Hát igen, igen, igen. A COVID-19 gyógyszere e, ugye értékesítés tekintetében hát messze nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az árbevétel előrejelzését is 4-5 milliárd dollárról 2-2,3-ra Csökkentették, milliárd dollárra csökkentette, gyakorlatilag lefelezte. Hát 29%-ot esett a. Mm, a hát rész, ugye 29, akkor is 8, eszik egy rész, hát.
2: hogyha mondjuk várnak, mit tudom én, 5% vagy 5 dollár 900 és akkor mit tudom én, 4,8 lesz, már akkor is esik, tehát ekkora különbségnél nem csodálom.
6: Vagy ha 5-öt várnak, 5,2 lesz, de igen. a időre vonatkozó előrejelzéseket lefelé módosítják, olyankor is 55 de ez is. Hát 29%-ra ezért válogattam ide be, mert azért ez Elég Ugye nincs azért jó, hogy 270 körül is volt ez a rész, mert 80%-át legalább elvesztettem a részvény árfolyamának, nagyjából mm-hmm. a csúcshoz képest, úgyhogy neki nem olyan jó. Most sokkal jobb egyébként a Boeingnak. Múlt héten beszéltem róla, hogy engedélyezték, hogy ezeket a. Dreamlinereket Linereket leszállítsák, és most be is jelentette, hogy akkor most akkor elkezdi a leszállítását ezeknek a gépeknek. Hát ez egy ilyen villámhír volt erről, csak ennyit. NVIDIA előzetes második, negyedéves bevétele a várt 8,1 milliárd dollárral szemben csak. 6,7 milliárd dollár lett, azért ez is elég komoly. A gyengülő játékszegmens és partner értékesítési bevételek miatt a cég továbbra is venni fogja egyébként a saját részvényeit. Eee, elég komoly esés produkált eee, tegnap. A negyedéves jelentését majd 24-én fogja eee, közzé tenni. Na most félvezető félvezetőgyártók, a Félvezető félvezetőindex 4,6%-ot esett itt a, az elmúlt napokban, és ugye itt már két ilyen céget is fölsoroltunk, aki ebben érdekelt, így vagy úgy, azt mondják az elemzők, hogy ugye az látszik, hogy lehet, hogy jön a túlkínálat a chipekből.
2: Érdekes. Mekkora e, hiány után így túlszaladni?
6: Igen. Fura. Ugye, ugye, hogy volt egy hiányunk, akkor beruházások jöttek, és most ugye a játék szegmensnél látjuk főleg, de hát, hogy nem tudom, hogy azt át lehet-e autókba rakni, azt a chipet, mert ott az autóknál mi nem mm. látjuk egyenlőre ezt. Hogy nem tudom, hogy jobb le attól vezetni az autót, vagy csak izgalmasabb, ha egy játékban átraknak egy chipet, tudod, de ezt nem mondta azért annyira komolyan, tehát nem próbálja meg senki. Ez írja, chip tuningnak, nem? Nem? az igazán ez a csíptonink, így van, így van. Uh, de akkor valószínűleg ezt fogjuk majd az autóknál is érezni. Ugye a Mercedes mondta annóval, két-három hogy meg a Fox van egy engyül a hiány, úgyhogy akkor itt most ezt... Uh, láthatjuk. Megint gyors, és a BioNTech és a Pfizer megkezdte az új COVID változatokra készített vakcina klinikai vizsgálatát. A hongkongi tőzsde megengedi ezt az Alibabának az elsődleges listázást. Ugye ez fontos, mert Amerikában lassan ki kell e, jönniük. Csalódást okozott a BioNTech e, gyors jelentése. E, csökkenő e, COVID vakcina iránti e, kereslettel magyarázta. E, 7%-ot e, esett a papír. És a akkor Elon Musk eladott Tesla részvényeket, még augusztus 5-én, akkor. De jó, sokat. Eh, akkor este, Bizony bizony a 7,92 millió részvényt adott el, 6,9 milliárd dollár értékben. Ez azért csinálta, hogy ne akkor kelljen majd eladni, amikor majd kötelezik arra, hogy eh, ugye megvásárolja a Twittert, azt hiszem, hogy az októberben lesz a per, tehát pert, vagy, vagy a bírósági döntést talán. Eh, vagy szeptember, most nem emlékszem, talán inkább október. De a lényeg, hogy uh, már most csinál pénzt erre, hogy ott uh, felvállalt, hogy ő a Twitter-t és nagyjából kihátrált belőle. Ez egyébként azért érdekes, mert most meg azt twittelte ki, hogy uh, ha ez a Twitter akvizíciós ak- 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 sikertelen lesz, akkor ezeket a Tesla részvényeket visszaveszi ám. Uh, és akkor itt megkérdezhetjük, hogy oké, okay, de ez most bejelentés, Zárt, tehát, tehát tényleg visszaveszi, vagy nem bejelentés, vagy csak így twittelget. Igéret, mert, egy tehát, igéret... hogy így kodál, ahogy így mondunk, mert egyik bajból, a másikba, megyünk át, az nem lesz jó, még még ezért is megbüntetnék. No, gyorsan még Adidas, Adidas néhány hete már rontotta ugye az idejévi előrejelzését, a gyenge kínai eladások miatt. Most a vezérigazgató nyilatkozott a Handesdatban arról, hogy a COVID továbbra is tartós lezárásokat eredményez Kínában, és hogyha még ez továbbra is így, mert akkor még tovább kell rontani az idejévi tervet. Mm-hmm nem egy olyan jó üzenet sajnos. 3,48-at esett a, az Adidas e, tegnap. E, és még egy, egy mondat, ha van annyi idő, nem változtatott a terveken az EON, 2,68 milliárd eurós korrigált EBIT eredményt ért el, 2,56 milliárd volt a várakozás. Tehát 2,56 várakozása szemben, 2,68-at e, ért el. Az adózott eredmény 1,41 milliárd euró lett, ez egyébként 20%-os visszaesés a tavaly e, évhez. Egyébként az ember energiárak miatt, de még így is fölülmúlt az 1,33 milliárd eurós várakozást. Nem változtatott az idei évi előrejelzésén, minden lényegében ugyanúgy hagyott, úgyhogy nem egy izgalmas jelentés. Oké, okay, egy hát
2: igen, azért figyelte a piac, hogy mit gondolnak mégis az energiaválság kapcsán, de semmit nem mertek mondani, ne, hogy baj legyen belőle. Nehéz is. Igen, nehéz. nehéz. Is bármit Józsi, köszönjük szépen ezt a hírcsokrot a nemzetközi piacokról. Jó munkát ne Kababik József üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az első befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséget, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit! nagy P-vel.
2: Az a beszélgetés jön Colerandi híre után, amire sokan vártok a hétfői Miárovics gazda erdőmérnöki beszélgetés után. Azt fogjuk megnézni, hogy ez a tehát sok esetben nagyon nagyot enyhítő erdészeti szabályozás, ez mit hoz. Aggódjunk-e a magyar erdőkért? Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével beszélgettünk arról, hogy a tarvágások a természetvédelmi területeken bevezetett enyhítő rendelkezés, ezek mit hoznak és mire lehet számítani?
0: Maradjatok velünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézés, ne csak hallgas Millásreggeli.hu